0: días, bienvenidos a Duna en Punto, de este día miércoles 28 de septiembre del año 2022, son las 7 de la mañana en Punto, valga la redundancia. José Stavrakopoulos, ¿cómo estás tú? Muy días. bien, ¿y tú? Bien. qué bueno. Vamos a hablar en un ratito más de Daddy Yankee, ¿verdad? Sí. ¿Me impactaba con lo que pasó? Quedó la embarada. O sea, no, pudo ser muy... En realidad... Bueno, conversémoslo después, pero sí. creo que el riesgo de lo que pudo haber sido si hubiera ocurrido una emergencia dentro del estadio. Sí, sí, podría haber sido mucho aparte. peor Pero el, igual o sea, es gravísimo lo que ocurrió el día de ayer estoy, estoy completamente de acuerdo Pero uh, eh, mi punto es que que hubiera ocurrido No sé, cualquier, cualquier cosa dentro La gente hubiese mm. querido eh, salir por eh, las salidas de emergencia En fin No, terrible O por sea, de, haber estado ahí persona, de haber sido estampida, De
1: haber sido otro Porque pensar, bueno Uno compra una entrada también Pensando en un lugar Y había gente que decía Estaba colapsado el lugar donde tenía que estar No podía estar porque estaba ocupado uh -huh. No, sí, sí, bueno Pasaron varias cosas en el concierto de Yankee Y yeah. vamos a estar hablando más ratito
0: Sí, estoy tan impresionada también de Daddy Yankee eh, <risa> Estaba leyendo las crónicas como, como habla de él, como el GOAT Como ah, el greatest el, of all time y Sí, el campeón, se y autodenomina el, el rey Sí. La tercera persona llevada, pero <risa> a la... A la, a, la la a la máxima presión a la máxima presión sí es verdad, de Big Boss de <risa> Big Boss y todo eso, tal cual ya, eh, más detalles de lo que sucedió anoche en el primero de los conciertos de este día de Day Yankee en Chile dentro de unos minutos, comenzamos como siempre José con el informe del tiempo para este día miércoles
1: sí a esta hora está bastante helado 7,4 grados de temperatura la máxima, eso sí va a llegar a unos agradables 25 grados de temperatura cielos despejados durante de la mañana, durante la tarde podríamos tener algo de nubes acá en la capital, según lo que nos dice el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile. Si nos vamos a otras zonas donde nos escuchan a través del dial, Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1, en estos momentos cielos cubiertos, 10 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 15, siempre con algo de nubes. Concepción, donde nos pueden sintonizar en el 90.1 a esta hora 9 grados de temperatura cielos despejados y la máxima va a llegar hasta los 20 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, a esta hora 8 grados, cielos cubiertos, máxima de 16, y durante la tarde podrían tener cielos totalmente despejados. Una jornada primaveral para Puerto Montt y sus alrededores.
0: Hoy en. Um... En Los Infiltrados nos acompañarán Leslie Ayala, periodista de La Tercera. Eh, vamos a hablar de la citación a declarar del eh, general yáñez y eh, las tensiones que hay ahí con la fiscal Jimena Chong. Y estaremos también con Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera. Con una historia que es eh, increíble, es un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que apunta al ex eh, presidente de Bolivia, Evo Morales, por ejecuciones extrajudiciales en, en un caso que nos va a contar en detalle, Juan Pablo, y que se llama el caso Rosa. Eso hacia el final del programa de hoy, vamos con los titulares.
1: a su votación en el Senado el gobierno advirtió que no va a publicar el TPP 11 hasta resolver las letters. declaraciones se dan antes de la discusión por el mecanismo de solución de controversias inversionistas Estado consagrado en el capítulo 9 del tratado lo que es resistido por el Partido Comunista el Frente Amplio los regionalistas y todos de apruebo dignidad el Senado probó extender por 15 días más el estado de excepción en la macro zona sur durante la sesión solo hubo un voto en contra que fue de Fabiola Campillay Encapuchados quemaron dos camiones forestales en la ruta entre Purén y Lumaco. Uno de los conductores de los vehículos resultó herido por esquilas de vidrio debido a los distintos disparos realizados por los antisociales. El fiscal instruyó que las pericias de este nudo ataque incendiario en la Araucanía sean realizados por la PDI. El gobierno no descarta la suspensión de los shows de Daddy Yankee tras los incidentes ocurridos anoche. El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara indicó que evaluarán lo sucedido donde se cursarán multas si es necesario a los encargados de la seguridad del espectáculo. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara acordó enviar una nota de molestia a la Cancillería por una foto del embajador de Chile en España. La instancia aprobó por 10 votos a favor y dos en contra a las diputadas Carmen Hertz y Erika Añanco enviar una carta crítica hacia la conducta del embajador. En noticias internacionales, la Unión Europea reforzará su seguridad energética tras la fuga del Nord Stream y anunció que este incidente se trata de un acto deliberado. Suiza y Polonia ya han expresado que la tesis de un sabotaje es la causa más probable de la fuga de los ductos en el mar báltico. El huracán Ian se acerca a Florida y amenaza con vientos catastróficos, marejadas y clónicas y también con inundaciones. En la trayectoria pronosticada se espera que el ojo de Ian pase a, al oeste de los callos de Florida. Durante la madrugada el fenómeno se ralentizó en el, sobre el golfo lo que permitió crecer en tamaño y también en intensidad en el deporte, chileno pudo vencer a Qatar en Austria y sigue sin ganar en la era del técnico Eduardo Berizo. Empató a dos. Ahora Chile debe enfocarse en la fecha FIFA de noviembre antes del Mundial para la eh, que todavía espera que se oficializan los rivales.
0: Siete de la mañana con seis minutos. Detalle de alguna de esas informaciones. En, en primer término, la telenovela del eh, TPP, no sé qué tan apasionante es, <risa> pero, pero bueno, es lo que nos ha ocupado y es impresionante que un tratado de libre comercio eh, se haya convertido en un asunto tan, tan complejo eh, para, para el Gobierno y mmm, donde están estas dos almas del Gobierno en, en tensión, ¿verdad? Eh, a ver, se supone, estamos hablando de un eh, tratado que eh, lleva tres años de, eh, de, de tramitación en el Senado, ya fue aprobado hace un montón de tiempo, en, el, en la Cámara de, de Diputados, eh, ¿verdad? Y, y ahí está, frenado. Sin embargo, eh, en el último tiempo el gobierno dio esta señal de que lo iba a que lo iba a dejar que, que avanzara, sin impulsarlo, pero que lo iba a dejar eh, que avanzara y que eh, planteó el ministro de, de Hacienda en su minuto, Mario Marcela, hace algunos días que no le iba a poner trabas, ¿verdad? Esa, esa idea. Se debería votar hoy. Los comités se habían puesto de acuerdo, eh, eh, ya estaban suficientes votos de partidos de oposición, eh, más eh, la democracia cristiana, y se esperaba entonces que eh, hoy eh, se comenzara a debatir el TPP-11, pero la votación eh, no, va, no va a ocurrir, probablemente. Ya, ya vamos a explicar eh, por qué, pero lo interesante aquí es que el gobierno fue más explícito respecto de eh, cuál va a ser la actitud y básicamente dice que eh, no va a llevar adelante un trámite independiente de que esto eh, se vote eh, la próxima semana o quizás la semana subsiguiente otros esperan que sea después del 18 de octubre para no eh, entre comillas poner fuego a la hoguera de eventuales protestas que puedan ocurrir ahí es un, tema, es un tema sensible pero el gobierno lo que está diciendo es que no va a ser el trámite de depositar el eh, tratado, ya se lo tiene que entregar a Nueva Zelanda Una vez que esto eh, se ratifica, se promulga, eh, pasa por todos los trámites eh, parlamentarios, en fin, el presidente, que solo un trámite, está obligado a hacerlo, lo deposita en el país que recibe, como todas las firmas, y en este caso es eh, Nueva Zelandia. ¿ya? Y eh, lo que dijo ayer, lo confirmó la ministra vocera Camila Vallejo, es que eh, el Ejecutivo va a esperar este este trámite y la publicación de la ratificación a que se resuelva eh, lo que se está planteando, que son estas eh, cartas bilaterales, las famosas side letters, que eh, se está tratando de negociar con diferentes eh, países para eh, resolver al, algunos aspectos eh, que tienen que ver con la resolución, valga la redundancia, em, eh, de controversias eh, ya entre los países, particularmente entre empresas y el Estado de, de Chile. Entonces quieren hacer estas negociaciones individuales, pero que no, no, no se han resuelto todavía y eh, se considera que si el tratado ya está firmado... Eh, podría haber menos incentivo de los países para aceptar ¿verdad? esta petición de, de Chile. Pero como sea, esto también evidentemente se convirtió en un tema político porque lo que dicen eh, algunos senadores es que el gobierno no puede eh, retrasar esto, que, que esto iría contra entonces la eh, voluntad del, del Senado, que sería como una afrenta al, al Senado. Así que se puede convertir en otro eh, asunto complejo complejo más. Y lo que dijo Camila Vallejo es que el Senado entonces eh, tomó una decisión distinta respecto a los tiempos de su reunión de comité al decidir ponerlo en, en votación. Esto se resolvió de esta manera, dijo Camila eh, Vallejo, pero independiente de lo que vaya a suceder, como decíamos, está puesto en tabla por hoy día. Nosotros, el gobierno, vamos a seguir desarrollando la estrategia, fortaleciéndolo, el presidente va a jugar un rol clave con los mandatarios de los distintos países, en fin. Nos interesa, antes de hacer el depósito, un trámite previo a lo que es publicación de la ratificación del acuerdo. Necesitamos, esperamos que podamos tener resueltas estas conversaciones y acuerdos bilaterales. Entonces el gobierno dice... Nuevamente no está clara cuál es la posición del gobierno si lo empuja, si no lo empuja, si le quiere poner dificultades si no le quiere poner eh, dificultades. Y eh, esto con la oposición, por supuesto, del Partido Comunista, del eh, Frente Amplio, que van a, van a pedir una postergación de, eh, de la discusión. Así que eh, hay versiones encontradas de cuántas veces pueden pedir esta, esta postergación, que tiene diferentes alternativas, pero quizás se podría terminar votando después del 18 de octubre. El senador insulsa eso sí, consultado al respecto, viene hoy día citado en, eh, en la tercera. Dice, eh, creo yo que da una... Un, un dato importante dice, bueno, yo entiendo que el subsecretario de Relaciones Económicas, José Miguel Ahumada, tiene una reunión el 8 de octubre del TPP 11 y ahí entonces podría terminar de hacer sus gestiones. Se refiere a de, las gestiones para, para ver si se pueden aprobar estas side letters. Así que se supone que se votaba hoy, pero en realidad inicia la discusión, eh, probablemente se postergue para la próxima semana y quizás otra semana más, por lo menos hasta, hasta el 12, aunque otros dicen después del 18. Son las 7 con 11 minutos.
2: Escuchas, Duna en Punto.
0: Hablemos del concierto de
1: Daddy Yankee. Se esperaba, ya se pues, esperaba este pues. concierto eh, para ayer y lamentablemente se registraron algunos incidentes al ingreso de este primer show programado de Daddy Yankee en el Estadio Nacional, eh, donde vimos cómo asistentes derribaban reja treparon muros, eh, forzaron el acceso y también agredieron a las personas que estaban en el acceso eh, para hacer el control de las entradas según eh, lo que dice la productora Bizarro que es la que está encargada de este evento las puertas al recinto deportivo se abrieron a eso de las 4 de la tarde lo que se hace generalmente en eh, los conciertos para permitir el acceso a los fanáticos del reggaetonero pero con el correr de los minutos tanto eh, personas con entradas y otros sin entradas estaban como empujando para eh, evitar el control. La productora informó que a eso de las 7 de la tarde tuvo que interrumpir el ingreso de los asistentes por los desórdenes que se estaban generando en el estadio nacional, sobre todo ahí en el acceso que estaba en Avenida Grecia, y de acuerdo a lo que dice la productora, es que eh, se vieron obligados a tener que cerrar de forma intermitente ese acceso debido a las personas que estaban actuando de forma ilegal. Eh, por ese acceso tenían que ingresar, por ejemplo, los que iban a cancha general, los que que iban a Pacífico Medio, Alto, Bajo, también Lateral, Galería, eh, y los que ingresaban con sillas de ruedas, y por eso, y ya con el telonero eh, que, que hace la previa al concierto de Day Yankee, Polimau eh, que estaba programado que saliera eso a las 8 diversos registros en redes sociales dan cuenta de el descontrol que se estaba viendo no solo afuera sino que también adentro del recinto a los ingresos forzados que ya había comunicado la productora más temprano se sumaron personas que eh, treparon, que caminaron por los muros del estadio para evitar los controles logrando colarse entre los asistentes también una multitud de personas derribó una reja de acceso por Pedro de Valdivia ya en el interior también se registraron algunos unos desórdenes los que reclamaron que no se respetó, como les comentaba anteriormente los espacios en las ubicaciones pagadas y que todos buscaban llegar hasta los sectores más cercanos al escenario, registros que dan cuenta también del colapso en algunas rejas que dividían el sector de cancha general con el sector de cancha VIP y claro, la firma a cargo de los tres conciertos dijo que tra tras el inicio de los incidentes, personal policial se encargó de esta situación, pero ciertamente se generó un descontrol, tanto así que diversas autoridades como el gobernador y el subsecretario de prevención del delito dijeron, bueno, vamos a evaluar qué pasa para los próximos conciertos de Daddy Yankee porque claramente acá hay un responsable que es el organizador del evento y que tiene que resguardar la seguridad de las personas al
0: momento de eh, este tipo de hecho. Claro, al final, ¿dónde está la responsabilidad? Porque lo que dice la productora es que ellos cumplieron con todo y en mayor cantidad a lo exigido por la autoridad. De hecho, la eh, delegada presidencial de la región eh, metropolitana, eh, ¿cómo se llama? Constanza Martínez. Martínez. Sí, Constanza Martínez, eh, había publicado en redes sociales y todo un TikTok, como dándole el visto bueno, que estaba todo listo. Eh, check, había hecho la pega de ir eh, a, a, a realizar, ¿verdad? Y la productora dice que a ellos les corresponde la responsabilidad al interior del recinto. Pero igual a al interior, interior del que, recinto. entonces ¿tú a la dice? entrada. Exactamente. ¿Cuánta gente pones tú mm -hmm. en, en la entrada? ¿Ya? Eh, o sea, creo que esto es un ejemplo de... No todos los recitales son iguales, mm -hmm. eh, ¿verdad? Esta era la despedida de un artista ultra popular que estaban los tres conciertos vendidos a tope. Eh, entonces, una pregunta es... Eh, Cómo controla eh, la aglomeración del gente en la entrada ¿verdad? O sea, la, la productora junto con la autoridad probablemente tienen que poner eh, tienen que analizar de otra manera las condiciones en los alrededores del estadio
1: Yo no recuerdo que haya pasado algo así hace poco en algún concierto mm,
0: no Pero no sé, de esta magnitud No sé si el estadio es más chicos. Bueno, es que también es el regreso de los conciertos sí, en de vivo después sí. de tanto tiempo, también. ¿verdad? Y con, y con, o sea, lo que pasó con Coldplay, digo, en términos del interés de la gente por ir a grandes recitales, sí. eh, tres seguidos vendidos, um, no sé, Coldplay, ¿fueron cuatro Fueron o tres, cuatro, no? No me cuatro, tres son de Yankee. Hmm imagínate, Exacto. entonces en qué, más allá de los dimes y diretes de quién tiene la culpa, de quién es la responsabilidad lo que, lo que hablábamos antes, de la gente que no pudo ir eh, a la entrada que tenía eh, asegurada eh, de los problemas que hubo en las afueras eh, a, a la gente en la entrada que la, que la golpearon, en los validadores eh, en fin para, para entrar el riesgo de que haya más gente eh, que la que se puede por razones de seguridad en un lugar de esas características como el Estadio Nacional. O sea, pasa cualquier cosa, hay una estampida humana y, y puedes realmente lamentar muerte. Sí. De Entonces... Todas
1: bueno, y aparte de eh, que no se deben haber cumplido tampoco los aforos. ¿Te acuerdas que cambiaron los aforos justo antes de que empezaran los conciertos los en Chile? Bueno, los aforos ciertamente no se cumplieron porque en cancha es estaban totalmente colapsados.
0: Bueno, como sea... Eh, eh, Despedía no despedía estatua, edad y yankee, todo eso, eh, eh, la, pregu la pregunta, y parece que el recital estuvo muy bueno, evidentemente, pero que vaya, haya eh, valido ojalá. la pena, claro, la pregunta es eh, bajo qué condiciones se hace en el, en el día de hoy y eh, cómo hay que analizar cuál es el artista, cuál es el público, cuál es la cantidad de entradas que vendiste, o sea, la demanda que hay por ir al artista, etcétera. A reguardo policial okay. probablemente. Para hoy día. Sí, sí, pues, es que ve, bueno, veremos cómo se ponen de acuerdo. Eduardo Vergara, la delegada presidencial, Claudio sí. Rego estaba bien, te, también estaba terciando el gobernador. Mm. En fin, son las 7.17. Eh,
2: Estás en Duna en Punto.
0: Bueno, esto lo empezamos a eh, comentar ya creo el, el, día, el día lunes, eh, ¿verdad? Y eh, son las eh, filtraciones de gas en el Báltico. En, eh, en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 que proveen de gas desde Rusia hacia Europa no están en funcionamiento, de hecho el Nord Stream 2 que lleva gas a Alemania nunca entró en funcionamiento porque Alemania no le, da, no le dio el eh, vamos en febrero cuando ya estábamos a las puertas de la, de la guerra, del inicio de, de la invasión rusa en, en Ucrania. Y el Nord Stream 1 eh, ha estado todo el rato en tensión eh, cuando se acusa a Rusia de querer cortarle el gas y usar el gas como un arma en, en la guerra, entonces, ahora además está toda la discusión del, de la mantención del Nord Stream 1, Rusia dice que no lo dejan mantenerlo, entonces lo, lo mantiene más, más tiempo cerrado, que... Eh, que hay problemas en, en las plantas, que no recibe los repuestos porque hay embargo eh, para negociar con Rusia. Este ha sido un tironeo eh, permanente con Rusia buscando eh, razones o excusas para mantener cerrada esa llave de gas eh, hacia, hacia Europa. Así que no estaban funcionando en la práctica, pero tienen gas adentro, ¿ya? Y, eh, y ahí es donde detectan el día lunes en ambos diferentes filtraciones, ¿ya?, eh, a diferentes horas, desde las 2 de la mañana del día lunes, em, empezaron a detectar problemas que bajaban la presión, bajaban los bar ya de ciento y tantos bar que tenía que tener a siete o sea, claramente estaba sucediendo, sucediendo algo muchísimo al, al, al suelo ¿verdad? y entonces detectaron estas esta fugas, pero se desconoce realmente cuál es la causa de las fugas pero que ocurran en los dos en medio de la guerra evidentemente que despierta eh, suspicacia, y Dinamarca y Suecia y Alemania están apuntando a un ataque contra la infraestructura energética eh, europea. Hay quienes dicen que es extraño que Rusia quiera autoboycotearse, eh, que, que tendría otras maneras de, de seguir presionando con, con el gas. He escuchado hoy día en una entrevista a la BBC esta, esta mañana. Eh, pero eh, Dinamarca, Suecia, Alemania, eh, eh, también eh, eh, Van der Leyen, eh, ¿verdad? La, la presidenta de la Comisión Europea, eh, considera que aquí hubo un sabotaje. Eh, dijo en Twitter, van der Leyen, es crucial investigar los incidentes, obtener total claridad sobre los hechos y el por qué. Cualquier interrupción deliberada de la infraestructura energética europea activa es inaceptable, conducirá a la respuesta más fuerte eh, posible. Los sismógrafos fueron los que detectaron estas explosiones primero, luego vino la, las mediciones. De, de la presión dentro de eh, los gasoductos y esto se confirmó entonces en el, en el día eh, lunes dice que no, no hay precedentes eh, respecto de daños de estas características en, en estos eh, en estos ductos hay, Se ha puesto zona como medida de, pre de precaución La navegación restringida Se plantea que esto es metano Así que no debiera eh, provocar mayores problemas En el, en el ecosistema marino eh, Ahí se diluye muy, muy fácilmente eh, Pero sí hay preocupación respecto al calentamiento global En fin, soltar a la atmósfera tanto, tanto, tanto metano Así que eh, es un tema más que pone tensión eh, como si no hubiese tensión suficiente en, en Europa con, con la guerra y, eh, y están con las investigaciones eh, la verdad, de qué manera van a, van a lograr descubrir qué tipo de sabotaje eh, fue, fue este realizado por quién o por encargo de quién, si es un ataque terrorista o si es un ataque terrorista financiado por Rusia o si es, además tendrían que haberlo hecho están planteando con, eh, con un equipo muy eh, sofisticado con algún tipo de barco no, no es llegar y y realizarlo así como así, estamos hablando de estos ductos que están a 70 metros de profundidad en, en el norte de Europa, en, en sectores que son más o menos estrechos, digamos eh, Suecia, Alemania, Polonia entonces no eh, eh, vamos, vamos a ver qué, qué se sabe, pero no hay todavía ninguna eh, ninguna pista de, de que lo podría haber llevado adelante son las 7.22 vamos con los indicadores a
1: esta hora, la UF les cuento, 34.230 pesos. El dólar cerró a la baja, 986 pesos. El euro también cerró en números rojos. Vamos a ver cómo se mueve hoy día, 941. El IPSA en números azules, 5.180 eh, puntos, por supuesto. Y el cobre, 3,26 dólares la libra. Y ayer hablamos de George Michael hoy día hablamos de Seal que se suma a esta moda de las reediciones a través de su álbum debut homónimo del 91 el próximo 4 de noviembre este músico británico va a lanzar al mercado una edición de lujo extensa que contiene cuatro discos compactos y dos de vinilo con la versión remasterizada del álbum original además de remezclas, rarezas y otras versiones de sus clásicos el disco Seal del 91 Llegó a los primeros lugares en ambos lados del Atlántico gracias a este sencillo, A Crazy, que puso al cantante en la órbita mundial y le otorgó un premio Brit al mejor álbum de música pop. Hace poquito vi a Seal en una película. En Netflix. ¿En serio? Sí. Se veía igual, yo encuentro. Da igual. Los años pero no Es no una película el... actual, no es ¿Sí? que viste una película vieja. Es una película del 2022. A mí lo sorprendió. que me sorprendía
0: es que, es que la, esta edición de lujo traiga, bueno, trae dos vinilos y trae cuatro CD. Sí, yo no, no tengo dónde tocar CD. ¿Tú tienes? Mm.
1: Eh, no, en el auto parece.
0: Creo que en tiene. el auto. <risa> parece. Parece. <risa> es que no lo uso. Mi auto, ni, mi auto no
3: tiene CD? ¿No?
0: O sea, CD Player. <risa> tocas, no sé. tocas... A lo
1: mejor es una rayita de adorno, sepa. ya ni sé.
0: <risa> pero es que uno usa por los tiene, pero, pero compra CDs para adornar, adornar. su pieza. Lindo, debe quedar bonito. Te, te juro. Te, pero bla, pero eh, no con. Eh, no son blancos, digamos, pero son todos. Los compra plateados y los pega.
1: Claro, la parte como al revés del sí. Del
0: Eso, exactamente. Sí, qué bonito. me imagino. Ya, bonito. Ya, nos <risa> vemos. Ya, nos vemos a las 8. La noticias a las 8. Chao, José. Ingebec tiene un buen consejo que darles. Gánale a la inflación invirtiendo en UF a través de renta residencial. Es la mejor manera de ganarle a la inflación y proteger tus ahorros. Asesórate con los que saben e invierte en un activo seguro y rentable con Ingebec Inmobiliaria. Hoy, último día de eh, MOC 2022. Note que fuera de las conversaciones sobre el presente y futuro de la movilidad en Chile. Movilidad sustentable, regulación y autos híbridos. Comenz eh, Comenzarán con... Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte, y Diego Pardo, ministro de Energía. Síguelo desde las 8.45 a.m. por streaming en la tercera.com, <coughs> pulso.cl, duna.cl. Presentan su Albe Marle, Andes Motor y eh, BMW. Vamos a la pausa, son las 7.25 y ya regresamos aquí a Duna en Punto.
1: Me di cuenta de que necesitábamos un cambio en la gestión de personas Fue ahí cuando escuché hablar de Senda con Z Viste que
4: Senda Recursos Humanos Que qué en
1: minutos hoy? estaba gestionando con
3: todo incluido Así de simple
4: Senda, el software de recursos humanos de De Fontana Incluye todos los procesos de gestión de personas Gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial Firma digital, selección por comunicaciones, reclutamiento, comunicaciones Y mucho más, contratando Senda Desde solo 1.500 pesos por colaborador
3: Vuelven a Chile Cayetana Álvarez de Toledo y Ricardo Caballero invitados por Grupo Security a su Seminario Económico Internacional La destacada política española, junto al reconocido economista nos entregarán su visión de los desafíos económicos y políticos que enfrenta nuestro país en un momento crucial No te puedes perder el seminario Reimpulsando Chile Acompáñanos vía streaming este 3 de octubre desde las 8.45 en security.cl Grupo Security
4: tus entrenamientos del día a día mantente hidratado con la nueva Gatorade cero, cero azúcar, cero calorías y cero excusas para darle a tu cuerpo todo lo que necesita para entrenar sodio, potasio y vitaminas b 3 y B6, pruébala en sus dos sabores blueberry y naranja y encuéntrala en supermercados y farmacias, Gatorade el experto en hidratación
3: cuando llegué a urgencias nunca pensé que todo se
1: complicaría tan rápido la movilidad de mi cuerpo estaba comprometida, estaba asustada
3: pero cuando ves que hay un equipo con experiencia, te da tranquilidad. Para mí, el cuidado de un especialista no da lo mismo.
4: Somos Neurocirugía UC. Con más de 70 años de trayectoria en el país, realizamos procedimientos y cirugías con técnicas avanzadas. Te brindamos toda la atención que necesitas para que sigas disfrutando de lo más
2: importante. Somos UC Cristus, Somos la Católica. Estás en Duna en Punto, con Consuelo Saavedra.
0: Siete de la mañana con eh, 27 minutos y ya tenemos al teléfono al eh, senador Juan Ignacio La Torre de Revolución Democrática. Eh, queremos cono eh, conocer su posición eh, respecto de lo que está pasando con el TPP 11 entre otras materias. Senador, buenos días.
5: Hola, Gonzalo, buenos días. Gracias por
0: el contacto. Oh, eh, gracias a ti. Súper eh, Viene el equipo de redes sociales, estaba viendo que ya puso en Twitter. <risa> estaré comentando vemos, la actualidad política bien 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 hasta programado no pero me había dicho no estábamos ahí subiéndolo justo en el momento ya eh, entremos entremos en materia eh. Se, se, ha, se ha complicado realmente la, la tramitación, creo que se ha convertido también en un problema político dentro del gobierno entre quienes apoyan el TPP-11 y, y quienes no lo apoyan, o al menos quieren que eh, el, el gobierno negocie estas eh, cartas bilaterales eh, eh, ¿Qué cree que finalmente va, va a suceder? ¿Ustedes están pidiendo que se postergue eh, verdad la, la vista del tratado para la próxima semana en el Senado?
5: Sí, la verdad es que el, el gobierno mismo pidió eso lo pidió formalmente a todos los comités eh, fue parte de gestiones que, que hizo la ministra Analia Uriarte de, de las Express uh -huh. eh, tanto los comités de la derecha del oficialismo pidió expresamente que no se ponga en tabla esta semana porque y, y pidió tiempo en el fondo porque ya hay una estrategia desplegada por parte de Cancillería con las cartas laterales eh, eso se negocia país a país eso demora demora un tiempo algunos países acceden más rápido, otros más lento. De hecho, yo ayer mismo conversé eh, con el embajador de Australia y me decía «Mira, eh, yo no tengo que llevar esto al al Parlamento, sino que tengo que llevarlo a mi gobierno, pero tiene varias instancias y, y puede durar un par de meses». Entonces, eh, en el fondo el gobierno estaba pidiendo aquello porque hay una negociación de por medio eh, y lo que dijo el presidente de la República, que es el que lleva las relaciones internacionales, porque este no es cualquier proyecto de ley, digamos. Cuando hay, da lo mismo, un proyecto de ley de iniciativa parlamentaria, obviamente eh, los parlamentarios tienen todo el derecho de ponerlo en tabla y querer sacarlo adelante, a pesar de que no tenga urgencia por parte del Ejecutivo. Pero acá estamos hablando de una materia internacional, Y sabemos que en Chile eh, es el presidente de la República el que lleva las relaciones internacionales, eso ha sido una cuestión de Estado independiente de los gobiernos, digamos. Eh, y por tanto, el hecho de que los comités de la derecha, en este caso más el comité de la DC, eh, representados en ese momento por la jefa bancada Jimena Rincón y su jefe María Bucar, pero que no representaba toda la bancada, porque ahí mismo en la sala habían dos senadores que decían: Yo no estoy de acuerdo con que se ponga en tabla. Eh, pero bueno, votaron el día lunes en reunión de comité que se ponga en tabla igual día miércoles, a pesar de la solicitud formal que hizo el Ejecutivo. Entonces, claro, en ese sentido nosotros dijimos como prodignidad eh, que vamos a usar algunas herramientas, eh, herramientas reglamentarias que se usan y se han usado en el Senado muchas veces en muchos proyectos, eh, que es, por ejemplo, pedir segunda discusión, o postergar la votación, etcétera. ¿Y, ¿Y eso cuánta, ver, cuántas
0: semanas calculan ustedes de, eh, de de postergación podrían conseguir? A
5: ver, se, se posterga la semana siguiente, pero ahí vuelve a la reunión de comités y la reunión de comités del próximo lunes, ahí esperamos en estos días que, que puedan haber conversaciones también con eh, con, el con la oposición en este caso, ¿no? Eh para explicar todo esto tal, tal vez faltó más tiempo, bueno, el presidente estaba de, de viaje, de que Hay que admitir viaggio, que han pero... sido
0: señales bien eh, eh, confusas o ambiguas, ¿verdad?, por parte del gobierno, entre el ministro Marcel, entre la cancillería, entre la ministra Toá, entre el propio presidente, entonces, por lo menos a, a la opinión pública que le interesan estos temas, nunca queda muy claro eh, eh, si, si lo van a dejar avanzar, si no lo van a dejar avanzar, porque ahora esta estrategia de decir, bueno, si lo firman... Eh, si, lo, si lo aprueban en, en el Senado, nosotros vamos a esperar eh, uh -huh. todo lo que sea necesario eh, pa, pa, antes de depositarlo para negociar esto de las side letters. ¿Usted uh -huh. eh, admite que ha sido ambigua, por lo menos, la comunicación del gobierno?
5: Sí, yo creo que, que ocurrió algo. Además, nosotros mismos no pudimos conversarlo muy bien porque justo el presidente estaba en, en la gira ¿no? en, en Naciones Unidas nueva york y estaba también el ministro Marcela ya la canciller la ministra toda venía llegando era su primera semana como vicepresidenta tuvimos una serie de reuniones políticas con con los distintos partidos eh, mientras se daba toda esta polémica por el tpp 11 porque empezaba a aparecer mucha presión también por por los medios de comunicación de los ex cancilleres la entrevista del expresidente del lago eh, claro. algunos senadores que empezaban a opinar que, que esto había que ponerlo en tabla que ya había pasado el plebiscito, no sé qué eh, y, y entonces mezclado, eso, pues, con, probablemente... mezclado con,
0: con la situación económica, entonces también con el ministro Marcel al parecer mirando con buenos ojos o diciendo que, que el gobierno no iba a entorpecer el proceso
5: puede ser eh, puede ser eh, a pesar de claro las reuniones con, con inversionistas, por ejemplo, norteamericanos eh, o de Estados Unidos digamos, eh mm y que Estados Unidos no está en el TPP-11, o sea, en el fondo algunos mezclaban como diciendo, oye, eh, Marcel está reunido con inversionistas que podrían venir a Chile, podrían invertir en Chile. De, de, de Estados Unidos, pero pero Estados Unidos no forma parte del tpp once. Biden no ha pedido reingresar al tpp once. pero bueno, eh, más allá de eso eh, efectivamente yo creo que Hablamos sobre vez... la
0: ambigüedad del mensaje o
5: no. Sí, sí, y yo creo que el, el, el gobierno en eso, a la vuelta de la gira, eh, en el comité político del día lunes cuando pudieron reunirse eh, digamos presencialmente todos los ministros del comité político bueno, definieron eh, una línea ¿no? Que, que es la que comunicó ayer la, la vocera de gobierno eh, entonces eh, claro, tal vez no hubo esa... Eh, no habían no reunido en torno a qué hacer finalmente con el TPP-11 porque vino una presión y, eh, y, y finalmente además se, se puso en tabla cuando el gobierno había pedido no ponerlo en tabla, entonces tal vez no, no esperaban que eso pudiera ocurrir pero más allá de eso, acá insisto en el punto, la, la, la línea final de esto es la, la que define el Presidente de la República en materia internacional, y eso ha sido así en todos los gobiernos. El gobierno usted pasado... ya desde
0: Revolución Democrática, eh, Senador La Torre, bueno, sacaron la semana pasada un, un comunicado planteando eh, su oposición al tratado como un tratado neoliberal, etcétera, que ustedes estaban por, por otro tipo de eh, relaciones económicas eh, entre, entre los países, etcétera, etcétera, eh, que era un tratado que profundizaba el neoliberalismo, en fin, pero que dado como estaban las cosas, esas son mis palabras, eh, apoyaban la estrategia del, del gobierno, ¿verdad?, sobre estas eh, eh, cartas bilaterales. Pero eh, eh, me, me decías recién que, eh, hablando con el embajador de Australia, había dicho que esto podía tomar quizás meses en que en que su gobierno lo, lo analizara. Entonces, ¿el tratado tendría que esperar meses en el Senado todavía?
5: O sea, eso por lo menos lo, la, lo que me comunicó a mí el, el embajador de Australia respecto a su país. Hay otros países que, que puede ser mucho más rápido, eh, pero ya. respecto a su país, porque hay una serie de instancias en el... Él no tiene que llevar esto al Parlamento, la, las cartas, sino que a su propio gobierno, pero su propio gobierno tiene distintas instancias donde lo analiza y, y, y eso esa vuelta, digamos, puede demorar, me decía, perfectamente un par de meses.
0: Eh, por eso, por y... eso pregunto, ¿ustedes aspirarían sí. a que esto se suspenda hasta que cada uno de los países con los que se está conversando eh, responda, para bien o para mal? Sí, para
5: y creemos que no hay ningún burra en ese sentido. Si en el fondo, ¿cuánto tiempo ha llevado el TPP-11 el gobierno pasado? Bueno, pasó todo el gobierno Piñera los cuatro años, mm. se aprobó en la Cámara, en el Senado avanzó en las comisiones, y cuando ya estaba en tabla para, para ser votado en sala, vino el estallido social y se congeló el tpp 12 Nunca más se puso... El gobierno nunca más le puso urgencia, el gobierno pero no hizo es, gestiones... Pero si fuese un acuerdo, salietas. pero se
0: supone que es un acuerdo, y así lo ha dicho el ministro Marcel, que es del gobierno, evidentemente, que es un acuerdo que favorece a, a la economía de nuestro país. Entonces, claro, ha estado suspendido, eh, pero... Eh, si, se, si, se, eh, si entrara en, en vigencia, ¿sería algo positivo para la economía?
5: Bueno... Eh, Está bien, pero, eh, primero, Chile ya tiene tratados de libre comercio con todos los países, o sea, no es que estemos esperando el PLC para empezar a tener intercambio comercial. Chile ya tiene intercambio uh -huh. comercial con cada uno de los países, y de hecho eh, ese intercambio, a pesar de que lleva años esperando el TPP-11 su tramitación, eh, o su votación, digamos, final... Eh, ese intercambio continúa y, y en el, el, los últimos años se basta ver las, las cifras económicas de Cancillería, de, de Evaluación Económica, de la Surrey eh, respecto al intercambio comercial con cada uno de esos países, que eso es información pública, y, eh, y, y, no, y incluso hay, hay años que se ha incrementado, otros años, dependiendo de la situación económica, disminuye, pero en el fondo es eh, ese flujo comercial o ese intercambio comercial ha continuado de los bien, por tanto, eh, no es algo que, que, digamos, no pasa nada si espera un par de meses o, o algunos meses mientras se negocian, que, que esto sí es parte de nuestro programa de gobierno, lo de las lo de las cartas laterales y, y los mecanismos de resolución de controversia no es una cuestión de revolución democrática o mía o que se nos ocurra ahora para salir del paso, es algo que lo trabajamos en el programa de gobierno el año pasado en primera vuelta y en segunda vuelta en los acuerdos programáticos también con la centroizquierda. Eh, es algo importante para nosotros, no es una cuestión menor. Eh, y y este, este PP-11 tiene, eh, y es parte de la modernización de los tratados de libre comercio. Nosotros no estamos en contra del comercio internacional. Lo que, lo que queremos, y lo ha dicho también el subsecretario Ahumada, que estaba bajo asedio de algunos medios, he eh, dicho nosotros queremos modernizar de hecho la, el acuerdo con la Unión Europea se ha estado negociando para modernizarlo para incluir nuevas cláusulas más exigencias, más estándares y el punto de la resolución de controversia entre inversionistas y Estado es un punto bastante debatido a nivel internacional y Chile se quiere poner eh, a tono en ese sentido en, en, en un comercio del siglo XXI que no tenga estos mecanismos o tribunales ad hoc que en opinión nuestra termina siendo eh, o, de interés en muchos casos y con un sesgo bastante neoliberal pro-empresa transnacional por sobre la soberanía de los estados.
0: El, eh, estaba leyendo declaraciones del de diputado del Partido Socialista eh, Tomás de Ramentería eh, que está en Relaciones Exteriores de, de la Cámara, eh, pero que criticaba eh, lo, lo, la idea del gobierno de decir no vamos a depositar el... El tratado, si es que eh, se aprueba en la próxima semana o la subsiguiente, en fin, no sabemos bien qué, qué va a suceder, pero si es que se aprueba y el gobierno eh, lo, lo para por un tiempo, dice que sería una afrenta a la soberanía parlamentaria. Eh, y, y esto lo dice no, un, un diputado de, de gobierno.
5: Sí, bueno, a ver, hay, hay muchos diputados y senadores de, del oficialismo y, y cada o cual mm. tendrá derecho a opinar lo que quiera. Y, y está bien, Tomás, tendrá su opinión, eh, pero insisto en el punto, el que lleva las relaciones internacionales es el presidente de la república, no es no es la comisión de relaciones exteriores, ni de la cámara, ni del senado, eh, no son los ex cancilleres tampoco, eh, y no no se trata de ninguna afrenta, es una decisión que perfectamente está dentro de las facultades que tiene el presidente de la república, y por más le recordaría a Tomás que todos los senadores, todos los diputados socialistas, él todavía no era diputado, pero todos los diputados socialistas, la bancada socialista completa votó en contra del TPP-11 en la Cámara de Diputados en el periodo anterior. Lo mismo eh, la bancada del PPD, que era la bancada del ex canciller Heraldo Muñoz, que negoció el TPP en el, en el gobierno de Bachelet II, eh, no pudo convencer a sus propios diputados ¿no? que votaron en contra en el periodo anterior. O sea, esto no es una cuestión solo de, y, y en la propia DC. Eh, que no forma parte del, del, del gobierno tiene senadores y tiene diputados que votaron en contra y tiene senadores hoy día que también votarían en contra entonces esto atraviesa distintas miradas no solo entre coaliciones sino que desde el centro a la izquierda digamos ¿no? es, un, es un proyecto controvertido es un tratado controvertido y por eso el presidente también tiene en sus manos herramientas para dirigir las relaciones internacionales para comunicarse directamente con, con los mandatarios de los países vinculados y yo le diría a Tomás de reventería que, bueno, respete esa facultad del presidente.
0: Muchas gracias, senador Juan Ignacio Latorre, Torre, por esta conversación con Duna en Punto. Muy buenos días.
5: Gracias, buen día, que estés bien, Consul. Chao, nos
0: vemos. Chao. En Inversiones Sura te aseguran un equipo de asesores expertos quienes junto a ti tomarán las mejores decisiones financieras para ayudarte a hacer crecer tu patrimonio. Conoce más en inversiones.sura.cl El poder de tus decisiones crea futuro. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de DeFontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en eh, defontana.com. Hacemos una pausa en en Punto, son las 7.42 minutos y al regreso ya estaremos con nuestros infiltrados.
4: Oye, ¿subiste la última de Sodo. No, ¿qué hizo ahora? Se compró un auto. Nah, ¿Eh?
0: ¿pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
4: Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
6: Ahora sí que la embarro. ¿Pero cómo tan huevo. Es
4: parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros. SmartyCar, comprarse
2: un auto no es Smarty. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: Acciona Energía, la mayor compañía eléctrica 100% renovable sin legado fósil del mundo, alcanzó un acuerdo estratégico con The Blue Circle, compañía desarrolladora de proyectos eólicos con sede en Singapur para acelerar su crecimiento en el sudeste asiático. El acuerdo incluye una inversión de 34 millones de euros para entrar en el capital de The Blue Circle y un compromiso de hasta 113 millones de euros para financiar la inversión en proyectos a medida que estén listos para construir. Con la operación, Acciona Energía adquiere una participación cercana al 50% del capital de la desarrolladora, que cuenta con una cartera de proyectos en desarrollo por 3.800 megawatts en países como Vietnam, Tailandia, Filipinas, Camboya, Indonesia, Laos y Sri Lanka. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
4: The equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita Segura. Oiga jefe, ¿No bueno, nos iremos a equivocar nuevamente? No, Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con mando medio, elegimos a la segura. En mando medio somos expertos en selección, evaluaciones, y mucho más. Gracias, mando medio. Por ocho años consecutivos, Premio Aporte Urbano reconoce y destaca los mejores proyectos de construcción y arquitectura que contribuyen al desarrollo de las ciudades en todo el país. Desde una plaza o un jardín infantil, hasta la recuperación de un inmueble patrimonial, todos los proyectos tienen espacio y ayudan a mejorar el entorno y la calidad de vida de las personas, porque los aportes urbanos tienen premio. Postula tu proyecto del 12 de septiembre al 13 de octubre en www.premioaporteurbano.cl. Carlos cuando se titula el regalón, lo mejor es sentir el pecho inflado de orgullo. Pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el fondo a Deuda a corto plazo UF. Porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te demos vueltas. Conoce esta y otras alternativas en Scoutcha Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y ScoutchaBank Chile.cl. Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en CMF Chile.cl. Marca registrada desde Bank of Nova Scoutcha. Utilizada bajo licencia.
2: Escuchas. Dune punto. Duna 89.7 Son los infiltrados en Duna en punto.
0: Ay, son las 7 de la mañana con 47 minutos. Perdónenme, por favor, entremos inmediatamente en materia. ¿Por qué qué pasó? Ay, porque me atrasé, me entusiasmé me, me, Mira, to, todo es una cadena Comencé con Daddy Yankee, me quedé pegada con la José Stavracopoulos hablando del recital de Daddy Yankee Todos los problemas de noche, y ahí todo se Todo, todo, se, derrumbó. todo. todo atrasé, se derrumbó Todo se derrumbó sí, Estábamos hablando no. con Juan que Qué bueno no ser Len. jóvenes Len. No a, ver, a ir el concierto Leslie Allá, la periodista de la tercera. Bienvenida, Juan Pablo Iglesias. Buenos editor días. de opinión de la tercera? Hola,
7: hola, Bienvenido. buenos días.
0: Buenos días. Sí. Eh, a ver, Juan Pablo, voy a comenzar contigo. Eh, bueno, vamos a hablar con, eh, con Leslie de eh, Jimena Yáñez y la citación a declarar... Ricardo ah, Yáñez. O sea, je, perdona, Jimena Chong. Con Jimena Chong. <ríe> eh, con... Eh, exacto, la declaración a declarar del general Yáñez. Eh, ¿Qué va a pasar ahí? Eh, Va, ¿Va a aguantar, Yañez? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer la ministra del interior? Vamos a hablar de eso en, 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 un, en un minutito. Quiero comenzar con, eh, con este caso Rosa. ¿De qué se trata en Bolivia? Y el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que eh, apunta eh, los dados, los dardos al expresidente Evo Morales. El ¿Explicame?
7: caso Rosa. Eh, bueno... Eh, da para una serie eh, de varios capítulos de esas más largas de Netflix no no de pocos capítulos, pero eh, eh, resumiendo el, el tema eh, la prensa boliviana reveló el informe que elaboró la Comisión Interamericana de derechos humanos sobre el caso eh, ante la demanda presentada por eh, algunos de los eh, afectados en esta eh, eh, en este procedimiento que llevó a cabo la policía eh, eh, boliviana eh, durante el gobierno de Evo Morales esto se produjo el 2009 fue un caso que en ese minuto tuvo mucha repercusión y fue muy eh, eh, conocido y se, y se supo harto por esos, por esos años pero no acuerdo, no ha pasado harto ¿Quiénes, tiempo así ¿Quiénes, que, son, ¿quiénes así, son los rosas, Sí, ahorro, así como, que como se, sea, se ha eh, olvidado un poco esto pasó el 2009, en abril de 2009 primero lo que se dio fue un intento de atentado frente a la residencia del Cardenal Terrazas en Santa Cruz eso fue el 15 de, de, de abril un día después, en la noche entre el 15 y el 16 de abril, pero más bien en la madrugada del 16 de abril, la unidad táctica eh, de la Policía Nacional de Bolivia, eh, que es un grupo de élite de la Policía Boliviana, eh, llevó a cabo un operativo en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, donde aseguró, según la versión oficial, que había ha, ha habido un enfrentamiento y había logrado neutralizar a un comando terrorista que estaba operando en, en Santa Cruz y que era el responsable del intento de atentado contra el Cardenal Terrazas en ese operativo murieron el líder de ese grupo, que es Eduardo Rocha. Eduardo Rocha es un personaje con una historia que da para película y efectivamente se hizo una película que se llama Chico, una película húngara, porque él es boliviano, de padre húngaro y madre boliviana, pero muy luego, durante la dictadura de, de Hugo Banzer, viajó a Chile en los años 70, comienzo de los 70, y estuvo en Chile durante el gobierno eh, de la Unidad Popular, hasta el golpe de Estado, cuando... Eh, eh, con su padre y su madre, se fueron y volvieron a Hungría eh, eh, y a partir de ahí después la historia de, de Eduardo Rochas eh, eh, es se recupera, digamos o, o la, la otra parte interesante de su historia se da en los años 90 cuando él eh, organiza una milicia eh, croata durante la guerra de los Balcanes eh, y es además por ese entonces corresponsal de la vanguardia de España como periodista eh, y esta unidad eh, eh, croata, digamos, para eh, luchar eh, con, por la independencia de Croacia eh, después, una vez que se logra la independencia él pasa y sigue luchando en Bosnia eh, en esos años incluso es contactado según la historia eh, contada y que se cuenta en parte en esta película, es contactado por la, el servicio secreto húngaro, eh, él es eh, eh, informante del, del servicio secreto húngaro, eh, después Croacia le otorga la nacionalidad, por lo tanto eh, por su servicio a Croacia, por lo tanto tiene nacionalidad, cro, nacionalidad croata, húngara y boliviana. Eh, bueno, esta es la historia resumida de este personaje que aparece después en 2009 en este enfrentamiento supuesto enfrentamiento con la policía y muere en, en, en el Hotel Las Américas junto a otro ciudadano húngaro, eh, además más de un eh, ciudadano irlandés eh, Michael Dweiger. Eh, junto a ellos hay dos eh, personas más Pero espérate un... me
0: perdí me perdí me perdí y, por, y, y lo matan porque él estaba planeando qué habían el, hecho el en la información
7: oficial el... eh, supuestamente o sea la información oficial que se entrega es que este era un grupo eh, terrorista de mercenarios eh, contratado por eh, aparentemente eso eso fue lo que fue saliendo después de acuerdo a la versión oficial por eh, un grupo eh, de eh, eh, de Santa Cruz que buscaba eh, la separación de Santa Cruz o la independencia de Santa Cruz y, 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 y separarse de Bolivia en esos años había una tensión muy grande no sé si recordarán algunos entre Santa Cruz, una tensión histórica pero en esos años era muy fuerte entre Santa Cruz y La Paz durante el, el gobierno de Evo eh, y, y, y supuestamente este grupo buscaba esa, esa suerte, suerte de independencia eh, y era un grupo mercenario, eh, pero que estaba detrás de este intento de atentado a terraza eso es toda la, la versión oficial que en ese entonces, y que fue un enfrentamiento donde murió eh, este, esta estas dos personas, estas tres personas y dos fueron detenidas. Eh, todo eso. Eh... Eh, los dos detenidos estuvieron detenidos varios años. En eh, el 2015 llegaron a un acuerdo extra eh, para para reducir la sentencia, se declararon culpables para salir en libertad y le dieron una sentencia de cinco años, que era más o menos lo que llevaban detenidos, por lo tanto salieron en libertad, y ellos presentaron esta eh, demanda ante la Comisión eh, Interamericana eh, junto a los familiares del eh, ciudadano irlandés. Porque el caso del ciudadano irlandés es probablemente el más polémico de todos, porque según la versión oficial él fue, eh, se le disparó durante el enfrentamiento. por lo tanto los, los disparos deberían estar por el frente, eh, por el pecho, pero resulta que el cuerpo fue enviado a Irlanda y se le hizo una segunda autopsia donde eh, la, la, eh, en Irlanda se determinó que había recibido solo un disparo de frente y todos los demás de espalda. Eh, por lo tanto, eh, no había habido, según la versión irlandesa, el supuesto el enfrentamiento. enfrentamiento. Eh, bueno, todo esto eh, eh, es largo, pero todo esto llevó a que la Comisión Interamericana investigara el caso y el informe se eh, reveló eh, en la prensa boliviana, pese a que todavía no es eh, presentado oficialmente, lo que sugiere que está todavía en proceso de esperar que el Estado boliviano, el gobierno en este caso boliviano, eh, llegue a algún eh, eh, acuerdo, digamos, o, o establezca algún, un, alguno de los compromisos que le exige la Comisión antes de hacer público el informe. Pero el hecho es que el informe todavía no está eh, público, se, ha, se dijo el, varios personeros, incluso el fiscal nacional en, en Bolivia que era reservado, que él no se iba a referir al tema, pero el hecho es que el informe está, es un informe de 58 páginas, Firmado por la ahora canciller chilena, entonces presidenta de la Comisión, eh, en, en diciembre del año pasado, eh, Antonio Rejola, eh, donde se detalla muy ampliamente las versiones de uno y otro y se concluye que efectivamente aquí hubo ejecuciones extrajudiciales, tortura eh, y se exige al, al Estado boliviano que eh, lleve a cabo. Eh, eh, procedimientos de, de, de eh, compensación contra las víctimas y un proceso para aclarar a los responsables y condenarlos y sancionarlos. En este camino, evidentemente, el que está a la cabeza o que pa parece como el primer posible eh, 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 donde apunta, digamos, esto podría ser Evo Morales, que entonces era presidente, eh, y eh, todos dicen que el informe podría llegar finalmente si es que, o sea, si es que se lleva a cabo un proceso, podría llevar a, a, hasta Evo Morales. Si es que el proceso no se da, eh, en, en, en Bolivia los, eh, eh, los demandantes dijeron que, o el abogado de uno de los demandantes dijo que van a llevar el caso a la corte interamericana, por lo tanto eh, aparentemente proceso va a haber sea eh, en Bolivia o sea a nivel internacional, eh, pero y ahí hay que ver si afecta o no finalmente a Evo Morales, en ese entonces Evo estaba justo en esos días en, en Venezuela y eh, el que estaba a cargo era el vicepresidente Álvaro García Linera eh, incluso el informe es bien amplio y bien detallado, se hace referencia a Aquel operativo se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido con el vicepresidente, con la Policía Nacional y con el, com el equipo de contingencia de la Embajada Venezolana. No hay claridad a qué se refiere con eso, pero eso está en, en el informe de la comisión citando un informe policial hay entregado mucho, entonces. Hay mucho que mucho cortar que y mucho que contar. Que, sí,
0: y puede salpicar por, por muchos lados. Así es, así es. Ok, continuará entonces. <coughs> eh, Lenia Yala. Ay, por favor. Me <ríe> que queda tiempo, lo que pero... Queda. Para,
6: Vamos. para hacer un resumen, eh, en ver. estas dos semanas el general director de Carabineros Ricardo Yáñez tiene que conformar su eh, la, esta renovación del alto mando que se hace año a año es una propuesta que se hace el gobierno por supuesto y el gobierno ve si la visa o no. Ahora, ¿en qué situación eh, toma eh, esta eh, a, a, al general eh, Ricardo Yáñez? Es en una situación complicada judicial ya que ha sido citado por la fiscal Jimena Chong quien investiga responsabilidades del alto mando. Eventual responsabilidad del alto mando eh, durante el estallido social. Eh, ha sido citado a declarar no como testigo, como lo ha declarado en otras oportunidades, sino que más bien como imputado. Eh, pa, eh, a propósito del rol que el general Yáñez eh tuvo durante el estallido social en octubre del 2019. Recordemos que él era el, el director a cargo de órdenes de seguridad, justamente en la zona eh, cero, donde se produjeron todas esta, eh, toda estas lesiones oculares, mm. eh, estas situaciones de apremios que están siendo investigadas por el Ministerio Público ya hace más de casi tres años. Y evidentemente, entonces, una situación eh, compleja. Eh, recordemos lo que ocurrió con el general eh, Martínez, el ex comandante en jefe del ejército que una vez que citado a declarar por la ministra en visita a Romy Rutherford en calidad de imputado, él decide para en, entre comillas no enlodar la institución y tener a su máxima autoridad declarando eh, bajo esta eh, calidad de inculpado en ese caso, él decide renunciar, se acuerdan unos días antes de dejar su mando. Bueno, hay una situación eh, en, similar. En noviembre,
0: noviembre de hace dos años.
6: Eh, exactamente, eh, hay una situación similar con lo que está ocurriendo con el general Yañez, pero la diferencia es que si bien el general Martínez en el ejército le quedaba muy pocos días para pasar el mando, eh, y obviamente esta renuncia no impactó tanto su gestión, eh, en el caso del general Yañael todavía le quedan tres años en estricto rigor. Si bien ah, es, este este cargo es de confianza del presidente, el presidente en cualquier momento puede pedirle al general director la renuncia, eh, en términos concretos, su cargo eh, terminaría en tres años más. Entonces, la situación está eh, enclavada en la la moneda cuánto la moneda va a resistir de que su general director declare en calidad inculpado, perdón, mm. imputado en este caso. Nosotros lo que entendemos es que con este cambio de ministra del interior, el general director Yáñez siempre tuvo muy buena relación con la ministra Isquia Siches. de hecho ella fue el puente de toda esta tensión de un nuevo gobierno que era eh, bastante crítico al actuar de carabineros, recordemos el presidente Boric durante el estallido social eh, solicitó eh, la refundación eh, de de, de carabineros, luego una vez que ellos se hacen cargo del gobierno, han planteado solamente una reforma en el entendido que necesitan a carabineros para eh, enfrentar los problemas de seguridad del país, y en ese sentido, la ministra, la ex ministra fue un buen puente, por lo que nosotros entendemos, con la policía uniformada, y en particular, eh, tuvo una muy buena relación con el general Yáñez. Y lo que entendemos Pero espérate, también... pero ahí,
0: pero eh, déjame un, un segundo. Sí. Ah, a todo esto yo el, lo que te dije hace dos años en realidad estaba pensando en la salida de Mario Rosa, ¿eh? que estaba ah, pensando claro. en cuando había Que también está siendo investigado por... en la misma causa. Eh, claro, va, aunque Mario Rosa sale por otras razones, por un problema en el, en el Sename, un, un operativo policial en, una, en un hogar del, del Sename, y Martínez salió... Este año, de, de este, este año, año exactamente. Eh, bueno, Antes no. De lo que cambio, me llama la atención, si es que tenía tan buena relación la ministra Asiches, eh ella habrá tenido alguna eh, certeza eh, que, que, que que finalmente Yañez no estaba, eh, no tenía responsabilidad en eh, en todas las lesiones oculares y todo lo que está investigando la fiscal Chong. Lo
6: que pasa es que la, la buena relación se dio de manera operativa en el sentido de que es el jefe de la policía uniformada y en ese sentido el gobierno lo necesitaba para justamente eh, sostener todas las tensiones que podían haber eh, mediante protestas. Recordemos que el viernes sigue siendo un epicentro de mm. movilización, plaza eh, va quedando independiente del gobierno que esté ahora eh, presente. Eh, a eso me refiero en esa buena relación. Ahora a la ministra eh, Siches no le tocó, o sea, más bien le tocó solamente la citación, pero todavía ahora todo esto se traspasa a la atención de eh, esta citación en calidad de imputado eh, del general Yáñez a la nueva ministra eh, del interior, Carolina Toa. Lo que nosotros entendemos es que el general Yáñez y su defensa le presentaron a la ministra Toa una minuta explicándole por qué está siendo citado en calidad de imputado. Eh, recordemos que él no ha sido aún formalizado, no hay una decisión de la fiscalía en ese sentido, lo que sí está va a declarar en calidad de imputado porque además las querellas que originan estas investigaciones penales lo plantean a él como un querellado y en ese sentido la fiscalía tiene la obligación de citarlo en esa calidad pero lo que nosotros entendemos y la defensa también, las propias defensas, tanto del de general mm. Yáñez como del de ex direct, el general director Mario Rosas, ellos creen que la fiscal Chong los va a formalizar por esta responsabilidad de mando y en ese sentido ellos van a defender la postura que ha tenido Carabineros en el, eh, y que incluso en una declaración que el general Yáñez presta frente a, a, a la antecesora de Jimena Chong, esta causa primero estuvo radicada en Valparaíso eh, con la, la fiscal Claudia Perivans él explica y dice nosotros hicimos todo lo posible para contener por un lado los desórdenes públicos y él da como un ejemplo de, de la cantidad de gente que resultó herida versus la cantidad de gente que se presentaba en estas movilizaciones y generaba desórdenes, él dice que es de forma marginal y esa es la defensa eh, la defensa del general Giañe está enfocada en eh, que se llevaron a cabo todos los protocolos eh, del uso de la fuerza que habían en ese momento pero que ellos se vieron desbordados porque al momento de generarse el estallido social solamente habían dos mil funcionarios disponibles para enfrentar manifestaciones que superaban eh, la, la, los miles de personas en las calles. Ahora, ¿Cuál es el tiralla floja, afloja? Y eso es lo que está como un poco eh, generando esta situación de que si el gobierno va a soltar o no al general Yáñez es las solicitudes que ha hecho su defensa de eh, postergar esta eh, esta situación. Porque en definitiva se va a realizar esta, esta declaración en calidad de imputado, pero el, el tema es cuándo. cuándo es? primero claro. estuvo citado para el 31 de agosto y su defensa le planteó a la, a la fiscalía de que venían eh, las actividades de, de fiestas patrias en ese momento él estaba en un, en un viaje en la ONU entonces la fiscalía se dio y le dijo ok, hagámoslo después de eh, la parada militar, de las fiestas patrias etcétera, hagámoslo el 20 de septiembre, pero el 20 de septiembre la fiscalía se encuentra con que el general director plantea que él como general director y una prerrogativa que tiene la ley para, presiden para presidentes de la república y para los jefes de las fuerzas Armada y de carabinero, es que él no iba a presentarse frente a la fiscal Chong, sino que más bien eh, iba a hacer uso de su prer prerrogativa de él instalar un domicilio donde la fiscal se tiene que trasladar para tomarle declaración. Bien. Bueno, entonces eso se fijó y la fiscal Chong le dijo, ok, el 13 de octubre, y lo que nosotros entendemos y se publicó ayer por parte del periodista Víctor Rivera es que volvió a regendarlo para el 23 de noviembre. Entonces, la pregunta Ay, es ya está. el
0: TPP esto? No, no sabemos <risa> cuándo cuando ocurre.
6: Claro. <risa> Pero la pregunta ah, acá es: ¿el general director está ganando tiempo eh, para reordenar, por ejemplo, su eh, alto, alto mando, mando? Porque va a ser muy importante. En el caso, por ejemplo, de eh, que el Ministerio Público decida formalizarlo mm. y entonces el gobierno sacarlo de, de la cabeza de carabinero, va a ser muy importante cómo él va a organizar su alto mando porque eh, en ese sentido se me mueve la sociedad. Me van a despedir,
0: ¿Ah? Me van a despedir ya. en el acto.
6: <risa> a... Bueno, acabo eso. de hacer trabajo. Vamos a ver lo que pasa durante las próximas semanas <risa> con. Eh, no, el, los adoro. el los cambio adoro. De, del alto de mando y lo que pasa con el general James
0: los adoro sí. de verdad y es toda mi culpa perdónenme sí, sí, el atraso sí. ah, no. <risa> no me atrevo ni a decir la hora voy okay. a mandar un sticker con suelo ahora Ahora yes. ya, gracias y lo voy a guardar ya que yes. tengan buen día ya <risa> bien bien. vienen las noticias y luego hablemos en Nuevo <risa> Juan Pablo les... no.
3: Chao. chao, sí. chao.